0: Zanim rozpoczniemy dzisiejsze rozważanie na temat Eucharystii, jak zwykle krótka modlitwa. Módlmy się więc. Ojcze Wszechmogący, ofiaruję Ci krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi Jezusa, Marii, Józefa i wszystkich świętych w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą jeszcze sprawowane w intencji naszego rozmiłowania się w Eucharystii w intencji naszego głodu Eucharystii, w intencji zadziwienia się Eucharystią. Amen. Błogosławi Was na czas tego spotkania w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przed tygodniem mówiliśmy o przygotowaniu dalszym do Mszy Świętej. Powiedzieliśmy między innymi, że wszystko to, co dzieje się w naszej codzienności, posiada przynajmniej pośredni wpływ na nasz udział w Eucharystii i jego owoce. Zaproponowaliśmy wówczas 33 sposoby do przygotowania dalszego do Najświętszej Ofiary Mszy Świętej. Oczywiście nie wszystkie naraz trzeba stosować. Wystarczy, że każda będzie do wyboru, refleksji i próbowania. W dzisiejszym spotkaniu powiemy o propozycjach związanych z tak zwanym przygotowaniem bliższym i bezpośrednim do Mszy Świętej. Przypomnę, że przygotowanie bliższe do liturgii rozpoczyna się na etapie podjęcia decyzji, że będę uczestnikiem tej konkretnej liturgii. Najczęściej tę decyzję podejmujemy kilka lub kilkanaście godzin przed mszą świętą. A zatem teraz zaproponujemy, jak zagospodarować czas związany z przygotowaniem bliższym do liturgii mszalnej. Stan łaski uświęcającej Zawsze, kiedy udaje się na mszę świętą, winienem być w stanie łaski uświęcającej, czyli bez grzechu ciężkiego, czyli śmiertelnego. Jeśli nie posiadam tego stanu, warto zadbać o to, by przed mszą świętą w Kościele pojednać się z Bogiem. Ta sprawa jest absolutnie fundamentalna. Bez niej udział w Eucharystii jest tylko połowiczny. Oczywiście mówimy o sytuacji, kiedy mamy Możliwość skorzystania z sakramentu pojednania. Wiemy, że czasami ktoś chciałby skorzystać ze spowiedzi i nie może, gdyż życie mu się tak skomplikowało, że nie otrzyma rozgrzeszenia. Wiemy z doświadczenia, że w takich okolicznościach Pan Bóg niejednokrotnie daje człowiekowi ogromne pragnienie Eucharystii, które po jakimś czasie zaspokaja. Natomiast zawsze, kiedy posiadam możliwość korzystania z sakramentu pojednania, winienem troszczyć się, aby podczas liturgii być w stanie łaski oświęcającej, czyli bez grzechu ciężkiego. Przygotowanie. Kiedy idę na mszę świętą, winienem być do niej przygotowany. Najprostszą jego formą jest zaznajomienie się z tekstami Pisma Świętego, które będą czytane podczas liturgii. Oczywiście nie chodzi tylko o samo ich przeczytanie, ale o przemyślenie tekstów Pisma Świętego, a nawet ich przemodlenie. Gdyby to było trudne, to warto zapoznać się przynajmniej z tekstem Ewangelii. Ubiór. Jeśli mój udział w liturgii nie będzie połączony z innymi sprawami i wydarzeniami, np. w dzień powszedni idę do pracy, a po drodze uczestniczę w boskiej liturgii, to winienem ubrać się odświętnie. Nie ma znaczenia, czy liturgia jest w niedzielę, w uroczystość, czy w zwykły powszedni dzień. Idę na spotkanie z żywym Bogiem, który jest rozkochany we mnie do szaleństwa i potwierdza to czynami. Godny strój wydaje się, że jest naturalną reakcją człowieka na udział w tak wielkim misterium. Pojednanie. Jeśli w mojej rodzinie doszło do konfliktu, nieporozumienia, to przed wyjściem do świątyni konieczne jest pojednanie. Nawet jeśli nie czuję się winny, to również powinienem pojednać się. Dar. Warto na liturgię mszy świętej przynieść z sobą jakiś duchowy dar. To ma być coś, co mnie kosztuje. Na przykład mam sąsiada, o którym źle myślę. Zamiana tego negatywnego myślenia na modlitwę za tego człowieka jest wewnętrznym trudem. Jeśli go podejmę i ofiarowuję Bogu, wówczas liturgia może przynieść owoce w moim życiu. Zawsze kiedy jestem uczestnikiem liturgii, to przecież duchowo staję na Golgocie wraz z Maryją, Janem, Magdaleną i innymi niewiastami. Skoro Jezus tyle uczynił, umierając za mnie na krzyżu, to ja również powinienem coś z siebie dać, będąc w takim miejscu i w takim czasie. Ważne pytania. W ramach przygotowania do celebry eucharystycznej warto zadać sobie pytanie. Co dała mi ostatnia msza święta, w której uczestniczyłem? Czy coś nowego wniosło w moje życie? winienem bardzo konkretnie odpowiedzieć na te pytania jednocześnie warto coś zrobić aby Eucharystia w której teraz uczestniczę bardziej mnie zbliżyła do Boga i drugiego człowieka punktualność jednym z ważnych elementów miłości do Jezusa Eucharystycznego jest punktualność z jaką przychodzę do świątyni wyraża się ona również w tym że nie przyjdę na styk ale nieco wcześniej, przynajmniej kilka minut przed rozpoczęciem liturgicznych obrzędów. Wówczas będę mógł bezpośrednio przygotować się do mszy świętej. Wchodzę do nieba. Kiedy wchodzę do świątyni, warto bym uświadomił sobie, że duchowo tak naprawdę wchodzę do nieba. Tam, gdzie jest żywy i prawdziwy Bóg i to substancjalnie obecny, tam jest niebo a podczas liturgii Bóg jest najpełniej obecny na ziemi. Tę świadomość z pewnością warto w sobie rozwijać. Anioł stróż. Razem z każdym uczestnikiem Eucharystii na liturgię idzie jego anioł stróż. Posiada on bardzo ważne zadanie do spełnienia. Ma mobilizować swego podopiecznego do głębszego udziału w mszy świętej. Dlatego warto otwierać serce i umysł na jego natchnienia. Maryja. Podczas każdej ofiary Kościoła obecna jest Matka Boga. Ona pragnie wewnętrznie usposobić mnie do tego, bym z taką miłością przeżywał Eucharystię, z jaką ona w niej uczestniczyła. Warto ją o to żarliwie prosić. Tych kilka punktów niech wystarczy do tak zwanego przygotowania bliższego. A teraz powiemy coś więcej o przygotowaniu bezpośrednim. Ma ono miejsce bezpośrednio tuż przed mszą świętą, kiedy już jestem w świątyni. Punkt pierwszy. Zadam sobie pytania. Co będę tu robił? Dlaczego Pan Bóg mnie wyróżnił tym zaproszeniem? Co mogę uczynić, aby głębiej przeżyć Eucharystię? Punkt drugi. Wewnętrznie poproszę Jezusa, abym maksymalnie wykorzystał czas podczas tej liturgii. Zatroskanie o to, by dobrze wykorzystać czas na Najświętszą Tajemnicę, jest formą przygotowywania serca na Boże łaski, dawane mi podczas celebry. Jeśli Pan Bóg widzi, że jestem czymś ważnym, z, ważnym zainteresowany, nie poskąpi mi tych darów. Punkt trzeci. Poproszę Boga, abym w kapłanie umiał dostrzec Jezusa. Kościół uczy nas, że to Chrystus jest pierwszym kapłanem sprawującym liturgię. On posługuje się osobą człowieka, aby dokonywać wielkich duchowych dzieł. Punkt czwarty. Warto pamiętać, że niemal cały duchowy nieskończony świat jest do mojej dyspozycji, jeśli chodzi o wejście w głąb świętości, w której uczestniczę. Winienem więc prosić najpierw Maryję o pomoc w tym liturgicznym dziele. Podobnie poproszę świętego Józefa, który jest patronem życia duchowego. Poproszę również świętych patronów dzisiejszego dnia, którzy dzisiaj mają swoje święto w niebie i mogą wypraszać szczególne łaski. Poproszę świętych z mojej rodziny i mojego rodu. To tysiące świętych osób, które czują się zobowiązane, aby mnie wspierać. Jednak czynić to mogę dopiero wówczas, kiedy będę o to zabiegał wobec nich. Proszę o wsparcie również dzieci abortowane, dusze czyśćcowe, tych, którzy uświęcali się w świątyni, w której teraz będę uwielbiał Boga. Mogę prosić o wsparcie na, tej, na czas tej Eucharystii wszystkich świętych, którzy w sposób wyjątkowy byli rozkochani we mszy świętej. Punkt piąty. Wyobrażę sobie, że najświętsza ofiara, w której za chwilę będę uczestniczył, to ostatnia, w której mogę uczestniczyć, a może pierwsza, a może jedyna, w której biorę udział. Punkt szósty. Wyobrażę sobie, że uczestniczę w tej mszy świętej, będąc niejako w niepokalanym sercu Maryi. Czuję jej przeżycia jej emocje, jej miłość. Wchodzę więc w tajemnicę mszy świętej z całą miłością, którą miała za życia Maryja podczas spotkań z Jezusem. Punkt siódmy. Najważniejszą chwilą w życiu Maryi było zwiastowanie, kiedy Bóg przez anioła zaproponował jej bycie Matką Syna Bożego. Podczas zwiastowania najważniejsze słowa Maryi to Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Jak wiemy, w tej właśnie chwili począł się w niej Jezus. Święci piszą, że ten moment był najświętszą chwilą w jej życiu i najważniejszą dla świata w wymiarze zbawienia. Wówczas doszło do największego oddania się Maryi Bogu, największego zjednoczenia jej woli z wolą Boga. Jej serce było teraz w największej ekstazie oddania się Bogu. Kiedy za chwilę rozpocznie się Eucharystia, mogę poprosić Maryję, aby usposobiła moje serce do podobnego oddania się Bogu, do podobnego zaangażowania, do podobnej miłości i to na czas całej Mszy Świętej. By głębiej wniknąć w ducha liturgii, warto pamiętać, że mam do dyspozycji miłość, jaką Jezus kochał Maryję i Maryja Jezusa. Pamiętam również, że mam do dyspozycji modlitwę, którą modlił się Jezus i tę, którą modliła się Maryja. Poproszę o to, by taka miłość i taka modlitwa były wewnętrznym usposobieniem mojego serca podczas rozpoczynającej się za chwilę mszy świętej. Punkt 9. Dołączę do tego świętego misterium owoce wszystkich mszy świętych, które do tej pory były sprawowane i tych, które będą jeszcze sprawowane do końca dziejów. Punkt 10. Poproszę Boga, by chwała, która w niebie jest mu oddawana przez Aniołów i Świętych, niech będzie oddawana mu przeze mnie podczas tej przenajświętszej ofiary Eucharystycznej. Wyobrażę sobie, że od mojego wewnętrznego zaangażowania podczas tej Eucharystii zależy moje zbawienie, a może zbawienie tych osób, które kocham, na których mi zależy. Punkt dwunasty. Przypomnę sobie najgłębszą modlitwę, jaką kiedykolwiek była przeze mnie praktykowana. Najbardziej mnie angażująca. Poproszę Maryję, bym podczas tej Eucharystii również tak się modlił. Punkt trzynasty. Położę na ławce kartkę z bardzo mocnym zdaniem dotyczącym Eucharystii. I będę czytał je modlitewnie kilka razy. Dziękuję Wam, radiosłuchacze. Przypominam o tym, że w tygodniu Waszej intencji będę sprawował Eucharystię i błogosławię Was wszystkich. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Czy chciałbyś być szczęśliwszy bardziej niż jesteś teraz?